0: Ah, o Sesc Cultura ao Quadrado desta semana vai falar sobre as quadrilhas. A gente tem o prazer de receber Patrese Ricardo, que é um dos coordenadores do Arraial Formiga da Roça. Conta um pouquinho para a gente como é que é esse mundo mágico das quadrilhas que a gente como público só enxerga em junho, nas apresentações de junho, julho, agosto, mas que vocês trabalham nisso o ano inteiro.
1: Isso, Márcia, é, é um trabalho assim gigantesco, né? Por trás dos bastidores, por trás de toda aquela beleza quando se apresenta nas festas juninas, existe um trabalho assim que começa em meados de outubro para novembro do ano anterior.
0: É um ano inteiro né? mesmo. É o um ano
1: inteiro. As apresentações elas começam em meados de maio e aqui no DF é, o, é a região que tem a, o maior período de festas juninas que ela começa em maio e termina em meados de setembro, né, agosto, final de agosto para o início de setembro. Então é o maior período junino aqui no DF.
0: Brasileirense adora então festas juninas.
1: Se adora, né? <risos> Até porque a nossa comunidade, a nossa, a nossa identidade cultural, ela, ela é muito ligada ao Nordeste, né? Sem dúvida. É é uma ligação assim que se você for pegar hoje Ceilândia. Algumas outras cidades satélites, a, a maior proporção da comunidade é, é do Nordeste. Então, Brasília é apaixonada por quadrilha junina. Não tem uma apresentação quando nós vamos se apresentar, quando os grupos de quadrilha junina aqui do DF vão se apresentar, é, que não tenha aglomeração e muita gente.
0: É, e agora, voltando ao presencial, eu acho que deve ter um sabor muito especial esse ano, né?
1: Muito, Márcio. Assim, foram praticamente aí, dois anos guardando coisas... É construindo ideias, pesquisando, estudando temáticas a serem abordadas dentro das festas juninas, né? cada quadrilha com um trabalho diferenciado e cada trabalho um mais lindo que o outro. Vocês sabem quanto tempo faz, pessoal? Nem eu sei. Tá bonito, minha quadrilha! E eu me sinto muito orgulhoso de falar que eu fiz e eu faço parte desse trabalho de construção dos grupos juninos de Brasília porque durante a pandemia nosso segmento cultural né, de quadrilha juninas não parou. Nós conseguimos, iniciamos com as lives, depois começamos com os projetos online junto às escolas públicas do DF e da RID, né, que as regiões do entorno do DF. É, começamos a trabalhar, a fazer o circuito. Nós falamos, poxa, a gente não pode parar o circuito junino, que já vai para a 22 edição. Então, nós fizemos o circuito online também logo em seguida, no ano seguinte, em pandemia fizemos o um circuito online com 50% do público presencial seguindo as recomendações da Organização Mundial da Saúde, eu acredito que mesmo com a distância a gente conseguiu levar um pouquinho de alegria através das danças de quadrilha junina
0: mas passaram dois anos também cultivando a saudade de voltar com tudo e com o público mesmo para valer para ter esse olho no olho e essa energia da apresentação presencial que é muito diferente né, sim,
1: Patrese? sim, a energia a vibração, a vontade o entusiasmo você, você se arrepiar ali dentro do raia com as apresentações né? já começamos agora já tivemos agora algumas apresentações agora ainda em maio né? já começou também o circuito em maio e você vê ali o público te aplaudir de pé, de pé assim com muitas palmas Não tem valor que se pague isso, né? É emocionante é, é demais. Emocionante.
0: Você falou que vocês se apresentam muito, vocês entram muito nas escolas. Qual é a importância dessa tradição das quadrilhas entre os mais jovens? Porque eu sei que tem um trabalho social muito grande feito por trás disso.
1: A importância é de não deixar nossas tradições se acabarem, né? Os coordenadores de Grupo Junino acreditam que. O segmento cultural do movimento junino, ele inicia-se dentro da escola, uhum. né? A cultura, o social e o educacional, eles têm que andar junto. E a escola é o melhor caminho, é o melhor espaço para você poder propagar isso e apresentar isso. Então, eu eu acho que eu tenho proba- é, propriedades para falar isso, porque nós também temos um grupo de quadrilha junina mirim. Ah. E o nosso grupo, que é o Formiguinha Kids... Ele começa com crianças até 10 anos, né? durante essa pandemia nós tivemos que parar as atividades, vamos retornar com elas agora no ano que vem, e as crianças que nós temos dentro do projeto são crianças de escolas públicas, nós identifica que esse público é o que vai manter essas tradições, né? A escola é o que vai dar um suporte para manter as tradições. E após isso, as crianças vão sentindo e vão conhecendo, né? Como que funciona esse movimento. E esse se movimento. encantando E também. se encantando. Pronto. Depois que se encantou, elas têm o livre-arbítrio para poder estar tá indo para qualquer outro grupo ou que ela se identifica melhor, ou que ela acha mais interessante. Então, nós acreditamos que a escola é a base do segmento cultural aqui no Distrito Federal.
0: E você acha que isso transforma as vidas dessas crianças também, desses jovens? Porque a gente vê assim é, populações, comunidades vulneráveis que às vezes não tem muita perspectiva de fazer outra coisa e tem sempre um caminho complicado ali, chamando a garotada. A quadrilha seria uma maneira de levar esses meninos para um outro caminho, mostrar uma outra, um outro horizonte para eles?
1: Você tocou no assunto, Massa, que eu acredito que que acho que é o pilar do nosso segmento. É desenvolver esse tipo de trabalho cultural e social dentro da comunidade. E hoje, os grupos se encontram dentro das comunidades que têm a maior probabilidade de vulnerabilidade social, o IDH baixo, né, a questão de renda per capita. Enfim, são situações sociais que encontram em qualquer comunidade hoje dentro do DF e que os grupos culturais, né, não só também como quadrilho junino, mas diversos outros grupos do segmento cultural, tem a importância dentro dessa comunidade. De estar levando cultura e estar fazendo social. E, e eu sempre digo o seguinte, a cada um real investido na cultura, você tem cinco reais de economia na segurança. Olha, porque é, quando você tem pessoas envolvidas, que você consegue aumentar o espaço dela, envolvendo ela com projetos sociais, esportivos, enfim coisas que consigam abraçar a mente dessas pessoas, você tem a probabilidade dessa pessoa não estar indo para os caminhos errados. Então, eu acredito que a cultura tem um papel fundamental e importantíssimo dentro da comunidade.
0: Eu acho que você disse tudo, porque é verdade. É o que pode tirar muitas crianças que poderiam estar indo para um caminho de criminalidade, um mau caminho, e de repente enxergam ali uma possibilidade real de trabalhar com uma coisa bacana, encantadora, e que vai dar um futuro. Né? Porque a gente, quando olha quadrilha, acha ah, brincadeira de quadrilha, o arraial. Todo brasileiro, como você falou, muitos brasileiros, a maioria ama né, quadrilha. Mas a gente não vê também que é uma cadeia produtiva muito atuante, que gera muitos empregos também.
1: Sim, isso é importante também. O nosso segmento hoje também é outro ponto que nós sempre toca a cadeia produtiva do DF, porque aqui nós conseguimos envolver os artesões que fazem os sapatos, as costureiras, é muita costureira, né, no para um grupo são lindas. lindas. Para um grupo de quadrilha junina a gente não consegue hoje fazer somente com uma costureira. Geralmente os grupos contratam aí duas ou três costureiras, né? É, o trabalho de maquiagem, os cenógrafos, os grafiteiros que fazem toda a parte de cenografia, o, o, o cenário. É, fotógrafos, cinegrafista, o pessoal ali que fica ali para moderar ali as redes sociais, né? É, os músicos, que é importante falar e frisar isso, que hoje o, as quadrilhas juninas se apresentam com bandas ao vivo. É isso aí, é isso aqui, Brasil, muito obrigado, gente. Vamos começar com as primeiras saireiras. Vamos as de Agora tem um ponto que nós ainda aqui no DF precisamos repensar e provavelmente melhorar. É a questão dos impostos. Porque o, o material ele é muito caro, os impostos para o aviamento e tecido ele é muito caro. Então acaba que os grupos hoje de Brasília têm que sair de Brasília para ir para a região mais próxima, que é a Goiânia, comprar os seus materiais. Olha só. Porque, devido à questão de imposto elevado aqui no DF, nós temos que estar tá comprando material que entre dentro da realidade do grupo. Né? Então, hoje, os grupos eles não têm patrocínios. Eles têm ajuda de custo, às vezes, quando tem algum recurso público, mas nem sempre tem. Né? E através das, suas, através das apresentações particulares que os grupos conseguem receber esses recursos para poder custear essas cadeias produtivas também.
0: E é uma cadeia produtiva grande. Você falou aí de vários, você falou desde a questão da música, as costureiras, os cenógrafos. Você tinha falado, você tinha comentado antes da gente começar a entrevista, você tinha falado dos coreógrafos também, né? Sim. Que tem uma parte também da coreografia que Brasília acabou se destacando no Brasil inteiro e criando novidades que foram incorporadas e viraram marca registrada aqui das nossas quadrilhas. Eu queria que você falasse um pouquinho disso.
1: (risos) É, hoje os grupos de quadrilha de neto todos os grupos têm um coreógrafo. Tem uma pessoa específica para conseguir fazer a junção da da abordagem temática que nós apresentamos no Arraiar, junto com as coreografias. Então, tudo tem uma ligação. O que eu vou apresentar no teórico, o que eu vou apresentar na audiodescrição... O que eu vou apresentar até para o intérprete de Libras hoje, que é importante a gente frisar isso, que hoje as apresentações todas estão sendo com o intérprete de Libras. A acessibilidade é, total. A acessibilidade total é, precisa de uma pessoa específica. Né? E essa pessoa é o coreógrafo. Ele vai conseguir juntar isso, trabalhar dentro da coreografia. E o mais interessante é a gente conseguir envolver outras vertentes da cultura popular brasileira. Envolver o chachado, maracatu, frevo, caboquinho, cirandas, que é importante, as rodas, né? O maracatu. Tudo isso trazer para dentro da quadrilha e você falar, poxa, como que eu vou apresentar todas essas outras vertentes culturais dentro da quadrilha junina? Como que eu vou conseguir agregar outros segmentos culturais? Dentro da dança de quadrilha junina, de aí nós precisamos de uma pessoa específica. Aí tem que ser uma pessoa que quebra a cabeça para conseguir trabalhar essas outras vertentes culturais junto com coreografias contemporâneas, sem deixar de esquecer as coreografias tradicionais, que é a marca aqui de Brasília.
0: Agora, o que, que é essa cara específica de Brasília? Porque tem, inclusive, um passo que é só da quadrilha de Brasília e quem está de fora identifica, ah, essa quadrilha aí é de Brasília, porque tem, tem uma coisa diferente aí. O que, que é essa coisa diferente? Sim. O que, que é esse ingrediente mágico?
1: Então, Márcia, aqui em Brasília nós temos aqui a tão famosa riúna. Ela ainda vem sendo pesquisada, já tivemos alguns pesquisadores da UNB pesquisando sobre essa riúna, pesquisando sobre o que, que é uma riúna, né? O que que se fala dessa dança diferente que ainda não se tem pesquisas, mas que ao longo do tempo isso vem sendo pesquisado, vem sendo trabalhado para que de fato possa ser comprovado que isso de fato é de Brasília. Ela veio para Brasília na época dos candangos, nas construções, quando veio construir a capital do país. E nas festas juninas, naquelas regiões, regiões do Bandeirante, Vila Planalto, começava a se dançar de uma forma diferente. né? Era um jeito dos nordestinos aqui em Brasília Estar dançando a quadrilha Isso ao longo do tempo foi se estendendo para as regiões próximas Para o lado de Goiânia e Minas Porém, existem relatos que ela iniciou-se no Rio de Janeiro né? Então, veio do Rio de Janeiro Passou por Goiânia e Minas E chegou em Brasília Em Brasília é uma forma expressiva e é uma forma mais é, extravagante, digamos assim, de dançar. É mais ah, pulado, parece. É mais pulado. É, é uma dança pulada com o um ritmo de, de... É meio que um saruê pulado. <risos> E quando nós vamos se apresentar em outros festivais fora, todo mundo fica encantado. Como que o pessoal consegue se apresentar e trazer esse espetáculo assim, né?
0: É, o Distrito Federal já dando aula de quadrilha para os outros. Sim. Isso é lindo e com uma identidade muito particular, muito sim. própria.
1: E o mais interessante, quando nós é, apresentamos avaliadores, jurados, dentro dos concursos que são pessoas de fora, eles ficam encantados. Porque a diversidade cultural dentro das quadrilhas do DF, ela é imensa. Você vai pegar um pouquinho do estilo de quadrilhas de Pernambuco, um pouquinho do Ceará, um pouquinho da Paraíba, um pouquinho... Cada quadrilha tem uma essência um pouquinho puxada para cada estado brasileiro. E hoje os estados brasileiros vêm em Brasília, né? Nós vamos ter esse ano aqui o Arraiá Brasil, que vai ter os melhores grupos selecionados de cada estado esse ano aqui em Brasília vai estar acontecendo esse evento, que os grupos vêm e eles trazem uma comitiva para fazer pesquisa com os grupos daqui. Então, o intercâmbio cultural por ter essa diversidade cultural dentro do DF, ela é extraordinária.
0: A síntese Brasília é a síntese do Brasil e nas quadrilhas não é diferente. Fica também ali aquela mistura de todas as influências, criando uma quadrilha só nossa. Muito Sim, própria. Muito... Isso,
1: muito própria.
0: Quantas quadrilhas, quantos grupos, quantas agremiações o de o Distrito Federal tem hoje? Você tem Olha, ideia? Olha, hoje,
1: pela Link DFE, nós temos 28 grupos. O que, que é a Link DFE? Que é a Liga Independente de Quadrilhas Juninas do DF em torno. Liga Independente. Nós temos 28 grupos hoje. Além desses 28 grupos, é, nós temos os grupos que agora recentemente desistiu devido à pandemia não conseguiu fazer o um trabalho, né? não sobreviveram pela questão da quantidade de dançarinos. Sim. Mas até em meados de 2019 nós tínhamos 38 grupos, então 10 grupos eles pararam esse ano, né? Digamos que foi uma pequena pausa é, para voltar o próximo ano. A gente ano. torce
0: para que volte, né? isso, e isso Com mesmo. mais força e ainda. além
1: disso, mas tem a outra instituição que é a União Junina. né, Que tem também em meados cerca de 20 grupos, 18 a 20 grupos, se eu não me engano. Então, aqui em Brasília, hoje, tem mais de 50 grupos, posso dizer, profissionais. E né?
0: aquilo que você falou de começar o trabalho em outubro do ano anterior e ir até setembro do ano seguinte. Isso é mais ou menos o que acontece no Carnaval do Rio de Janeiro. Quando você pensa nessa indústria do Carnaval, das escolas de samba porque as pessoas olham ali aqueles quatro dias de desfile, mas sabem que tem todo um trabalho feito. É um pouco parecido, dá para a gente comparar.
1: Dá para fazer a comparação, até porque hoje a quadrilha, as pessoas perguntam e observam muito isso. Nossa, parece um um carnaval, mas um carnaval se tratando de toda a estrutura, de toda a pré-produção para, em meados de maio e junho, acontecer aquilo que foi pesquisado, que foi trabalhado, né? Então, com a questão da modernização, as quadrilhas também, elas veio trabalhando isso, né? A questão de trajes estilizados, as indumentárias tradicionais... Tem que contar uma história. Tudo tem tem que
0: contar uma história. Tudo tem que contar
1: uma história. Tudo tem um porquê daquele colorido, tudo tem um porquê daquela roupa mais de chita, tudo tem um porquê daquela roupa mais abatida. né? Cada, Cada indumentária ela traz uma referência à temática que o grupo apresenta. Então, é um trabalho que realmente as pessoas identificam e e fazem essa comparação. Nossa, parece os grupos de carnaval pelo período de trabalho que você tem no grupo de quadrilha junina.
0: é porque a gente não imagina né que a gente não quando fala em quadrilha parece também que é aquela coisa só de junho é. julho friozinho vai ali come uma comidinha de festa junina vê uma quadrilha eu queria que você falasse um pouquinho do Sesc Tradições é. e do circuito de quadrilhas certo. porque são movimentos grandes e que mobilizam as pessoas e que levam também essas apresentações esse espetáculo que foi gestado durante um ano inteiro para o público poder aproveitar.
1: É importante quando a gente fala do Sesc tradições por eu enxergar que o Sesc ele é cultura mesmo assim na, é, raiz. na raiz ali tá ali presente e, e quer mostrar a cultura do DF né e durante a pandemia o Sesc ele abriu as portas para os grupos poder se apresentar nos teatros nos auditórios e alguns grupos de quadrilha teve a oportunidade de Trazer o seu trabalho de dentro do Arraiar para dentro de um teatro. Então, para nós, foi algo significante e crescente. Esse foi o primeiro ponto que nós um vimos, assim, né? que foi um marco. Logo em seguida, continuou, e inclusive, esse, esse, esse projeto do Sesc, ele continua aberto né? até o final do ano. Então, assim, os grupos estão todos se inscrevendo, de querer mostrar os seus trabalhos hoje para uma plateia. né, mostrar os seus seus trabalhos no palco. Agora, em consequência, nós vamos ter o Sesc Tradições Juninas, no qual todas as unidades do Sesc vão ter as festas juninas, e isso me deixou encantado, sabe? Porque já acontece lá no Nordeste. Lá no Nordeste nós temos o o Sesc Goiânia em Pernambuco, que faz o Nordestão de Quadrilhas, que é transmitido por uma TV aberta, e, e é como se fosse uma escola de samba com com camarim, com transmissão, falando da história daquele grupo. E nós estamos tentando propagar e fazer isso dentro do circuito aqui de Brasília. Sensacional. né? Hoje, no Sesc Tradições de Festas Juninas, todas as unidades agora começam as apresentações e são os grupos mais bem ranqueados do DF. Então, você vai encontrar dentro das Festas Juninas do Sesc os melhores grupos juninos, grupos que esse ano vão estar representando o DF no Belém do Pará, no duelo de gigantes, grupos que com certeza vão estar dentro das quadrilhas juninas representando o DF no concurso nacional que é em Belo Horizonte esse ano, grupos que vão estar agora no dia 24 em Campina Grande, em Caruaru, então assim, o Sesc ele fez o que? Ele conseguiu pegar os melhores grupos com histórias, né, grandes e com referências dentro do DF, E vai fazer um circuito dentro do SESC. Além das festas juninas, o SESC Taguatinga Sul vai fazer o o SESC Tradições Juninas com os melhores grupos. Então, para nós isso foi sensacional.
0: E além disso, ainda tem o circuito de quadrilhas.
1: Isso. Além disso, tem o circuito de quadrilhas que já está ocorrendo. Começou no final de maio, agora. 22ª edição. 22ª edição, Interrupta. Muita coisa. Muita coisa, 22 anos de, 22 de história. 22
0: anos de história para uma cidade tão jovem como Brasília, sim, é sim. um marco. É também. um
1: marco, é um marco. E, e esse ano nós estamos com, com, com um diferencial, fazer a apresentação. Com o aprendizado que nós teve durante a pandemia, preferimos não tirar a transmissão Aprendemos, se reinventamos através da telinha, através das câmeras, e hoje nós estamos se reinventando e progredindo nisso. Então, ou nós fazemos seja, vocês a Vocês incorporaram
0: essa coisa da transmissão, a live, que era Isso. a salvação da lavoura durante sua pandemia, pandemia. agora virou uma coisa a mais para vocês nas Isso, apresentações. Isso, ou seja,
1: hoje as apresentações elas são de formas presenciais uhum. e, além disso, transmitidas pelo canal do YouTube. Né? Então. Nós falamos, poxa, aí nós sabemos que ainda nós estamos no período atípico e ainda muito relativo, né? É, nós ainda vivemos dentro de uma pandemia. Sim. E falamos, poxa, nós levamos durante a pandemia a alegria para as pessoas através das câmeras. Agora nós vamos levar a presencial, mas nós sabemos que ainda tem pessoas que não podem sair das suas casas. Vamos continuar levando através das câmeras. Então, hoje nós estamos fazendo ela presencial, com transmissão simultânea, ao vivo e que nesse primeiro momento repercutiu positivamente, assim atingiu números que nós não esperávamos de visualização. Que legal! E vimos que esse é o caminho, é levar a cultura independente se é presencial ou de forma remota.
0: Muito legal. A gente falou muito dessa questão das escolas, do envolvimento das escolas, do envolvimento dos jovens. Tem gente mais velha também que dança a quadrilha nesses grupos? <risos> ou para aguentar esse ritmo do pulo e desse passo muito puxado brasileiro, tem que ser jovem mesmo? Não,
1: tem. tem é, A quadrilha junina ela, ela não tem essa
0: restrição, restrição de,
1: idade. de idade, cor, sexo ou gênero. Né? A quadrilha é democrática. Junina, ela é democrática ela engloba, ela envolve todo mundo é, seja do, da pessoa mais nova até o mais idoso então nós temos dentro do grupo de quadrilha junina pessoas que hoje já é avó já é avô que e legal, continua dançando que legal. Então, nós temos história dentro do segmento cultural que pessoas que começou dançando jovens coordenou o grupo, saiu voltou e continua dançando então não tem idade a dança de quadrilha junina ela não tem idade e eu, às vezes eu converso né, com alguns funcionários do Sesc, eu falo, um dia ainda eu vou pegar o pessoal da melhor idade do Sesc, eu vou fazer a quadrilha de, com, com os idosos. Olha a ideia. Essa Porque ideia é ainda boa. não tem aqui em Brasília.
0: E essa ideia é muito boa. É
1: muito boa. Nós temos o grupo Mirim, uh-huh. que todo mundo que vê fica apaixonado, mas ainda não tem um grupo de idosos. Falei, por que não Queria, né? Virar essa já fichinha fica, e já fazer isso. fica, então, essa fica ideia,
0: a dica. Fica a dica. Fica essa ideia aí no ar como sugestão, sim, né? Sim, sim. Para se fazer esse grupo. Tem alguma característica que você acha muito diferente ou muito marcante em alguma região administrativa aqui? Você fala assim, olha... Tem. Por exemplo, Samambaia tem tal coisa que todo mundo identifica aqui dentro do Distrito Federal, todo mundo identifica como uma característica dali.
1: Ainda é muito Brasília como todo, mas a gente hoje já consegue identificar, né? Quem prestigia as quadrilhas juninas já sabe que aquele grupo, opa, aquele grupo ali ele parece com os grupos da Samambaia. É, né? Já que tem é um isso. grupo, é um grupo mais que remete à questão saruê, à questão tropeira, é a questão do cangaço. Então, a gente já identifica mais ali para Samambaia. Já tem Ceilândia, que é uma diversidade imensa né de, de identificações, de modo... De forma, posso dizer, no plural, é, é, nós temos ali diversos grupos que cada um trabalha com um certo estilo. Em São Sebastião, nós temos quadrilhas que trouxe foram as, quadrilhas, foram as primeiras quadrilhas que começou a trabalhar o estilizado aqui em Brasília. Então, quando você vê as quadrilhas com os trajes bem bonito, bem marcante, aqueles trajes de quadrilhas de salão, aí fala: aquelas quadrilhas ali é de São Sebastião. Só que hoje é de modo geral, sabe, Márcia? Porque cada quadrilha consegue identificar o que é melhor naquela e fala: Poxa, aquela pegada ali tá legal, acho que eu vou seguir naquela linha. Opa, aquela ali também tá legal, vou fazer isso. Né, os exemplo, em Samambaia tem uma quadrilha que utiliza os burrinhos virou a marca, né, virou a marca dela, então quando ela utiliza os burrinhos jeguin lá no Arraiá, todo mundo já sabe que é aquele grupo tem a quadrilha que, que é só de cangaceiro todo mundo já sabe que é aquele grupo alguns grupos tentam até tentar seguir, mas existe essências dentro dos grupos que eles não saem. A polícia foi chamada para caso de necessidade. O prefeito colocou logo a cerca para dividir toda a cidade. E a, e
0: a música, da você estava da... falando também que o trio já foi substituído agora por seis músicos. É. E como é que foi a mudança dessa música? Era, era uma coisa mais. Era uma, um forró pé de serra? O que, que era e o que está que indo agora? O que está que mais.
1: Sim, mas Hoje. É, cerca de 30% a 40% dos grupos de Brasília já trabalham com os músicos, né? Começaram com os trio de forró. desse trio começou a entrar ali mais uma música modernizada, mecanizada, com mais arranjos. Entendi. Então começou a entrar alguns mecanismos de dar uma estilizada na, na música, sem tirar a essência e a tradição dela. Uhum. Né? A, a base da música, nós não mexemos na base, a gente mexe nos arranjos, baseado nas coreografias. Então, com essa modernização e com esses arranjos criados em cima das músicas, começamos a ter que colocar mais músicos porque precisávamos de uma rabeca, precisávamos de Zabumba, além da Zabumba, de couro, precisava de outra, de lona, precisamos. Precisávamos incluir uma bateria para ficar com a pegada mais arrojada, mais fantástica, um, um, algo mais ousado, posso se dizer assim. E hoje as, as quadrilhas juninas têm grupos aí com seis músicos. No grupo Formiga. Tem gru, é, a banda era composta por oito músicos, nove músicos, né? dois cantores dois sanfoneiros, sanfoneiros que completou 18 anos agora, nós queremos levar isso para dentro do Arraia, que nós falamos, poxa, é legal mostrar também que aquele jovem, hoje, ele toca sanfona e ele está dentro do movimento junino. Então, nós temos o sanfoneiro professor, temos o sanfoneiro aluno, né, tem a bateria, tem um baixo, contrabaixo, percussão, pandeiro, é é muito instrumento musical.
0: É, diversificou bastante. Diversificou,
1: né? Isso.
0: Quem quiser acompanhar o que vai acontecer aí pelos próximos meses nessa área dos Arraiás, como é que pode fazer? É, é por rede social? Tem um site? Como é que as pessoas se informam de onde vai estar tá acontecendo a apresentação da quadrilha? Onde, vai, onde as pessoas podem acompanhar
1: isso? Márcia, é, as informações elas estão todas disponíveis nas redes sociais. Uhum. Formiga da Roça e da Link DFE. Link DFE, que é da Liga Independente de Quadrilhas Juninas do DF, em torno. Todas as informações estão no Facebook, no Instagram, no YouTube. Tem as as informações no canal TV Formiga, onde está sendo transmitida, né, e onde hoje as escolas também captam imagens para levar isso para as escolas nas festas juninas. Então, nós temos aí as redes sociais no YouTube. Facebook e Instagram. Ou seja, só fica parado quem quer. Só fica parado quem quer. Até quem fica parado, a gente, tenta, a gente observa que lá no pezinho dele, dentro do sapato, tá mexendo.
0: Não tem jeito. Quadrilha tem jeito. pega todo mundo mesmo. Pega como você mundo. falou, todas as idades, é democrático, sim, vai, sim. todo mundo vai junto. É isso. Patrícia, eu queria encerrar porque a gente está encerrando aqui todas as, as conversas com um recado para o futuro. E como eu sei que a quadrilha tem esse olhar muito para o futuro e muito nos jovens, eu queria que você deixasse um recado aqui para o futuro.
1: A quadrilha, além do social, ela tem um cultural e a gente não pode deixar, deixar essa identidade acabar, não podemos deixar essa identidade, deixar de existir. E precisamos ter um mundo melhor, precisamos de mais cultura, precisamos de mais saúde precisamos de mais educação precisamos de um olhar diferente e precisamos voltar a viver né? voltar a viver com mais alegria com mais entusiasmo, com mais amor ao próximo e ser solidário com si mesmo e com as pessoas que estão próximo a nós eu acredito que essa pandemia ela nos deixou um recado de vida e experiências que nós vamos poder estar levando pelo resto da vida.
0: Você está certíssimo. A gente tem que cuidar muito bem da nossa cultura, que é a nossa maior riqueza. No Brasil, então, que é um país que tem tantas manifestações lindas culturais e a gente está vendo hoje aqui a quadrilha então fica esse recado muito bem dado, agradeço demais a tua presença aqui hoje vamos seguir aí com os nossos arraiás todos, com muita festa com muita quadrilha e muita esperança em dias melhores, que a pandemia vai embora e que a gente possa se divertir de novo em segurança.
1: Com certeza Márcia, muito obrigado, estou me sentindo assim, desonjeado por estar participando disso aqui. aqui, eu vi que só vem referências da nossa cultura, do nosso quadradinho, e eu hoje estar aqui, estar podendo falar um pouquinho de cultura junina, eu me sinto prestigiado e desanjeado com isso.
0: A gente é que está super feliz por ter aprendido tanto aqui com você hoje. Patrese, muito obrigada, boa sorte, muitas festas aí pela frente, e o Sesc Cultura Quadrado volta semana que vem com outra conversa imperdível. A gente espera vocês.